0: Aufnahme 15 läuft, Lars.
1: Hallo, lieber Werner, so viel Sendung hatten wir noch gar nicht. 15. Nein, aber ich mache ja immer auch Testaufnahmen. Ach so, ich dachte, du nutzt das vielleicht auch privat.
0: Aber Lars, ich würde doch nicht mit irgendjemandem anderen, außer mit dir, einen Podcast aufnehmen. Was denkst du von mir?
1: <lacht> Nein, alles gut, lieber Werner. Schön, dass du wieder dabei bist, der Werner Lütgens von der Color Photo hier im Tech-Talk zum Podcast zwischen Blende und Zeit der Foto-Community. Hallo, lieber Werner.
0: Hallo Lars, freut mich, dass du mich wieder eingeladen hast.
1: Na, aber gern doch. Ich glaube, wir haben heute zwei spannende Themen, äh, Themenblöcke. Ich will das mal kurz noch äh, vorab anteasern. Wir werden uns heute über das Thema Schwarz-Weiß-Kameras unterhalten. Hege und Aufzucht, wozu das Ganze und wer hat denn gerade neue Schwarz-Weiß-Kameras rausgebracht? Und irgendwie äh, kommen wir dann äh, auch an dem Thema KI nicht vorbei, ich glaube, da hast du auch noch ein paar spannende Infos, beziehungsweise werden wir haben uns dann nach den Schwarz-Weiß-Kameras nochmal über KI unterhalten. Bist du damit einverstanden?
0: Äh, absolut, absolut. KI ja. ist ein super Thema.
1: Sehr schön. Ansonsten, wie geht's dir denn, Werner? Hast du was Schönes erlebt in den letzten Wochen, seit unserer letzten Aufnahme?
0: Ausgezeichnet. Hier hat der Sommer begonnen. Hm. Man kann abends draußen sitzen und es reicht ein Schal, man braucht keine Winterjacke mehr. <lacht> Ansonsten haben wir auch vieles geregelt. Ich war am Gardasee. Wir haben den aufgefüllt, als wir da waren. Habe ich ich gesehen? jeden Tag Regen. Der ist jetzt wieder voll. Du kannst hinfahren. Ich war schon da. Habe ich gesehen. Du warst schon da? Ja. Genau. Also insofern läuft alles wieder. Und ja,
1: jetzt kann dann wirklich wirklicher Sommer kommen mit Temperaturen über 18 Grad. <lacht> Na, hatten wir jetzt. Also wir haben jetzt um die 24 gehabt. Heute war es wieder ein bisschen kühler. Aber ja, der Sommer, Sommer war schön. Und dass du den Gardasee aufgefüllt hast, hat uns natürlich sehr gefreut. Ich habe das dann sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass da Wasser drin ist. Das, das ist gut. Ja. Du sollst ja einen schönen Urlaub machen. Das ist wichtig. Den, den hatten wir. Und woran ich mich aber irgendwie gewöhnen musste, war so die Fahrweise der Italiener. So, das okay. ist ja so ein, ein, ein permanenter Fluss. Und wenn du da nicht mutig bist und irgendwie in so eine Lücke reinstichst, wenn sich vielleicht eine bietet, dann wartest du ja ewig an so Kreisverkehren und so Kram. Also das
0: ja, aber das Gute ist, die sind doch rücksichtsvoll, die bestehen auf
1: nichts. Also wenn du mitspielst, dann kannst du auch mitfahren. Genau, das habe ich dann irgendwann gelernt und dann ging das auch super. <lacht> also ja. es ist nicht sehr rechthaberig. Es ist mehr so, wir gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen alle. Genau, aber ich, ich hätte das vorher bei dir erfragen müssen. Du bist ja da irgendwie Italien-Experte.
0: Ja, von bei uns ist es ja nur eine Stunde entfernt. Das stimmt, das stimmt.
1: Mal kurz durch Österreich ja, und Seite ja. schon da. Genau. Naja, nee, aber es war sehr schön. Wir haben da viel erlebt. Das Wetter war äh, gemischt, aber irgendwie auch ganz nett. Und irgendwie hat sich dann das Nordufer angefühlt wie im, wie im Dschungel, im Regenwald. So mit tief <lacht> ja. Wolken und irgendwie die Berggipfel waren irgendwie versteckt und dann noch so eine Wolkenschicht darunter und... Irgendwie so, so lauwarme Temperaturen. Also es war irgendwie sehr angenehm.
0: Ja, und wichtig ist, rechtzeitig da sein,
1: bevor quasi alle anderen da sind. Also alle Münchner, so wie ich. Genau, das haben wir geschafft. Also wir haben dir dann auf dem Rückweg alle uns entgegenkommen sehen. <lacht> ja, äh, jetzt sind Pfingstferien. Ja, ja, genau. Eben, deshalb äh, haben wir das vorher ausgenutzt. Genau, lieber Werner. Aber ich habe äh, in Farbe fotografiert. Ui, nee, warum Nicht, nicht in Schwarz-Weiß. Meine Kamera kann Farbe. Ich mache Schwarzweiß hinterher. Ah ja. Ah, so, äh, deshalb stimmt. bin ich halt auch immer ins Krübeln gekommen, warum man äh, sich im Prinzip diesen Luxus irgendwie wegnimmt, farbig zu fotografieren, um dann im Nachhinein entscheiden zu können, okay, ähm, das wandle ich jetzt in Schwarzweiß um mit den ganzen äh, Feinheiten, die man dann hat äh, in der Nachbearbeitung, die einzelnen Farbwerte, unterschiedlich unterschiedlichen Graustufen umwandeln oder ähnliches. Und warum ich mich sozusagen, oder warum eigentlich die großen Firmen, wenn ich jetzt hier Rico angucke oder einfach dann auch Leica, warum die Kameras produzieren, die nur schwarz-weiß können, also die im Prinzip gar nicht in Farbe fotografieren können, war ja, in, oder ist ja in meinen Augen so auf den ersten Blick irgendwie so ein Beschneiden von Möglichkeiten. So, aber offensichtlich ähm, scheint es da ja Gruppen zu geben, die das mögen. Und wenn ich mir die Preise der Kameras angucke, dann ist das ja irgendwie auch ein... Äh, ja, durchaus äh, kostenintensives Hobby, äh, die Schwarz-Weiß-Fotografie in dem Fall. Ähm, warum machen die, äh, die, die Hersteller das? Hast du da eine Idee? Ähm, ich
0: würde das Thema Luxus drehen und sagen, nicht Farbe ist Luxus, sondern Luxus ist, wenn du Schwarz-Weiß machst. Farbe ist Standard. Ich weiß, es gibt dieses Problem, Liebling, du hast den Farbfilm vergessen, da habe ich ja vor kurzem was dazugelernt. Mhm. <lacht> ähm, aber der eigentliche Luxus ist schwarz-weiß zu fotografieren. Wenn ich schwarz-weiß arbeite, habe ich ein ganz anderes Signal. Bei einem Farbsensor sind von vier Pixeln zwei für grün zuständig, eine für rot, einer für blau. Mhm. Das heißt, ich habe auf jedem Bildpunkt nur eine Farbinformation. Alle anderen Farbinformationen muss ich mir aus den restlichen Daten interpolieren. Wenn aber nur ein Viertel der Daten überhaupt rote Informationen hat, mhm. dann habe ich natürlich eine relativ schlechte rote Signalqualität. Das mhm. gleiche gilt für blau. Und mir gehen da viele feine Details verloren. Und dies kann ich ausgleichen, indem ich sage, ich mache es rein schwarz-weiß. Oder früher wurden drei Aufnahmen gemacht. Also es gab ganz am Anfang der Digitalfotografiekameras, die hintereinander drei Aufnahmen gemacht haben. Mhm. Dann hatte ich alle Informationen. Sigma geht mit dem Fovion Sensor ja den gleichen Weg mit drei Schichten, auch wenn die jetzt gerade ein bisschen stocken in der Weiterentwicklung. Hoffe ich sehr, dass da nochmal eine Kamera kommt. Aber bei den normalen Kameras, mit denen wir fotografieren, habe ich halt immer nur diese eingeschränkte Signalqualität und muss das ausgleichen, indem ich das sehr geschickt verrechne. Das funktioniert ausgezeichnet. Aber... Wenn ich jetzt ein reines Schwarz-Weiß-Signal nehme und bei jedem Pixel eine Helligkeitsinformation habe und mir dann die Details anschaue, habe ich ein ganz anderes Detailniveau, gerade bei Details mit feinen, mit niedrigen Kontrasten,
1: als wenn ich von einem Farbsignal ausgehe. Also, das also, heißt, also heißt das jetzt, dass sozusagen eine Farb, ein Farbsensor hat, äh, auf einem Pixel 4 Unterpixel, sage ich mal, die halt nein, so einzelne Farben nein. aufnehmen? Oder? Nee, nee, nee. Nehmen wir einen Sensor mit 20 Millionen Pixeln. Mhm.
0: Der hat 10 Millionen Pixel, die für grün zuständig sind. Ah, okay. 5 Millionen für rot, 5 Millionen für blau. Ja, okay. Das heißt, der hat nur 5 Millionen blaue Farbinformationen und muss daraus sich überlegen, wie wohl die Blauinformationen an allen 20 Millionen Stellen aussehen. Ah, ja, okay. Das klappt recht gut, weil diese Filter überlappend sind. Also das mhm. kriegt man wirklich gut hin. Perfekt ist es nicht. Und wenn ich jetzt einen reinen schatz sensor habe, der muss da nicht nachdenken. Der hat bei jedem Pixel
1: das, die volle Information über die Helligkeit und die spielt er aus. Genau, also er nimmt im Endeffekt nur die Helligkeit auf und lässt die Farbwerte mhm. komplett raus. Das ist der eine Vorteil. Er ja. muss nichts
0: interpolieren. Der zweite Vorteil ist, die Farbfilter löschen ja eine Menge Licht. Hm. Wenn ich nur das rote Signal haben will, muss der Filter ja blau und grün rausfiltern. Hm. Das heißt, der schwarz weiß sensor ist wesentlich empfindlicher als ein Farbsensor.
1: Ah ja, okay. Ja, ja logisch. Ja. Wenn, wenn, wenn im Prinzip der Helligkeitsanteil von rot und grün rausgefiltert wird, bleibt nur noch ein kleiner Teil blau übrig und damit hast du natürlich insgesamt Verluste. Das stimmt, hast recht.
0: Genau. Und damit habe ich zwei Vorteile beim Schwarz-Weiß-Sensor. Ich muss keine Daten
1: interpolieren. Ich habe ein empfindlicheres Signal. Okay, also kannst du bei weniger Licht äh, besser aus der Hand fotografieren, theoretisch. Genau. Und wenn
0: man sich die Bilder dann anschaut, sieht man, dass feine Kontraste, also Kontraste, die niedrig sind, aber Detailsunterschiede zeigen, dass die besser gezeichnet werden. Also ich habe, wenn ich eine feine Maserung fotografiere, wo ich viele feine Details habe, aber keine starken Kontraste habe, eine deutlich bessere Darstellung über
1: den Schwarz-Weiß-Sensor als über den Farbsensor. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, als Beispiel auf einer Wiese bin und da im Prinzip jetzt in den Alpen da so eine Alm fotografiere mit einer, mit einer grünen Wiese im, im Vordergrund und, und irgendwie den Bergen hinten mit, mit Schnee und irgendwelchen Geröllfeldern, dann hätte ich mit, dem, mit der Schwarz-Weiß-Kamera dort viel, viel feinere Details in der Wiese und in dem, in dem Geröllfeld zu sehen, mhm. als mit, einem Farbfilm, äh, Farb, Farb, mit einer Farbkamera, mit einem Farbsensor. Genau. Okay. Aber ich meine im Endeffekt, ähm, ich habe halt keine Farbe. So, also. Nö. also nö. genau, das ist die Konsequenz. Das mit der Farbe ist da nicht. Ja. Die
0: Fotos haben eine Detailzeichnung, die wirklich faszinierend ist und die im Farbbild so nicht vorhanden ist. Ja. Es sind ja auch interessanterweise gerade eher zwei kleine Anbieter, die das jetzt machen. Leica setzt ja schon immer auf Nischen. Hm. Die können hohe Preise nehmen. Wissen, mit kleinen Stückzahlen umzugehen. Und natürlich ist das kein Massenprodukt. Die Ist es meine ich, die dritte M-Monochrom? Mhm. Die bieten sich auch mit anderen Gehäusen an. Also die sind an das Thema gewöhnt. Die haben gesehen, dass ihre Klientel bereit ist, für die Kleinserie den Aufschlag zu zahlen. Und dass sie viele Leute haben, die an dieser Bildqualität interessiert sind. Bei Pentax ist das Neuland. Ich bin mir aber sicher, dass sie damit erfolgreich sind. Auch Pentax kauft ja nur einer, der weiß, ich will genau das haben. Auch mhm. die sind ja eher in der Nische unterwegs, weil sie gesagt haben, wir machen weiter mit sr technik wir gehen nicht auf spiegellose Kameras. Genau. genau ja. Und die werden mit Sicherheit dieses Produkt gut verkaufen können.
1: Ja. Also ich glaube, das ist dann schon eher eine Philosophiefrage, so ein bisschen. Also wie es halt auch die die Analogfotografen gibt, die dann wirklich mit dem Schwarz-Weiß-Film losziehen und sagen, ich mache jetzt ganz gezielt Schwarz-Weiß, weil das mir und meiner Fotografie entgegenkommt und weil ich im Prinzip auch gelernt habe, in Schwarz-Weiß zu denken. Ich kann mir ja schon vorstellen, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich habe das Kleingeld übrig und ich kaufe mir jetzt einfach mal so eine Pentax K3 monochrom, weil es geht und weil es irgendwie spannend ist und fotografiere dann drauf los, so wie ich immer fotografiert habe, dann kann das ja durchaus um die Hose gehen. Also wenn ich jetzt überlege, so dass ja der einzelnen Farbwerte ja zum Beispiel, die sich halten, die einen hohen Farbkontrast haben, was für sich Rot und Grün, dass die dann im Endeffekt ja im Schwarz-Weiß oder im Helligkeitskontrast sehr ähnlich sind, dann wären ja die Motive einfach auch irgendwie sehr. Ist ja wischiwaschi, also ich meine, das, was du dann in der Farbe als Kontrast wahrnimmst, ist ja dann im Schwarz-Weiß überhaupt keiner. So, ich glaube, da muss man dann auch ziemlich, ziemlich krass umdenken, weil dann kann ich es ja in, in, in der Nachbearbeitung die Kontraste auch nicht anheben, so wenn ich bloß das, das Helligkeitssignal an sich habe. Doch, Kontraste kannst du anheben, das geht schon. Ja, aber wenn, wenn der Ausgangskontrast relativ ähnlich ist, jetzt von Grün und Rot ins Schwarz-Weiß umgewandelt zum Beispiel, dann habe ich ja im Prinzip keinen hohen Kontrastunterschied in den Grauflächen. Dann, dann kann ich ja nicht, wie ich das, wie ich ja. das im, im Photoshop jetzt vielleicht mache, mit Schwarz-Weiß-Umwandlung, die Rottöne ganz hell ja. und die Grüntöne ganz ja. dunkel, das geht ja dann nicht mehr. Aber Lars, du bist doch Profi. Du hast doch Farbfilter dabei. Du weißt das doch vorher. Okay, also, ja, na gut, dann, dann, wär, dann kommen dann die Farbfilter vor Objektiv. Der Grünfilter, ja. der Rotfilter, okay, na, oh gut, gut, ja,
0: da hast du recht. Also es geht... Aber man ist dann wieder bei Farbfiltern mhm. und das Schräge ist ja, dass Farbfilter eigentlich immer für die Schwarz-Weiß-Fotografie wichtig waren, nicht ja. für die Farbfotografie. Genau, genau. Ja, und damit kannst du dann genau den Effekt erzielen, den du gerade beschrieben hast. Du machst nicht nachher eine unterschiedliche Gewichtung der Helligkeit, der Farbtöne, Rot-Grün-Kontraste, sondern
1: du musst es bei der Aufnahme
2: machen. Mhm. Okay.
0: Da hast du dann wirklich keinen Zugriff mehr drauf im Nachhinein.
1: Ja, aber es ist schon spannend. Ich meine, ich habe vor 20, 30 Jahren ja auch mit diesen Filtern gearbeitet. habe den, den Rotfilter, den Orangefilter drauf ja. gehabt mit meinem Schwarz-Weiß-Film. Und man vergisst das. <lacht> peinlich. Das denke ich mir doch, dass du das gemacht hast. Hätte ich mir jetzt anders nicht vorstellen können. Peinlich, peinlich. Aber ja, klar. Und ich meine, wenn, wenn du in den aktuellen Farb Farbsensorkameras auf Schwarz-Weiß umschaltest in den Einstellungen, dann kannst du ja auch die unterschiedlichen Filter simulieren. Ja. Den Orangefilter, den Rotfilter, den Grünfilter. Ja, aber da ist es ganz ja, ehrlich, Ja, das sollte man immer am Rechner machen. Ja, naja, klar. So. Ich habe das, hab das ehrlicherweise früher gemacht, habe JPEG und RAW gleichzeitig fotografiert und ja. im RAW war ja alles drin. Und so jo. für den Eindruck am Display habe ich es halt im, im JPEG dann angewendet. Das war immer ein, also eine ganz gute Hilfe, ja. dann äh, so, in, also zumindest annäherungsweise, das Endprodukt mhm. dann schon mal so sehen zu können. Ja. Aber das würdest das gut, das siehst du ja dann auf den auf den Monochrom-Kameras ja im Endeffekt, wenn du den Filter von drauf schraubst oder raufsteckst, ja. siehst du es ja auch sofort. So, das ist ja dann genau. auch. Was bei den Kameras
0: natürlich der Fall ist, die Leica kostet 9500, die Pentax zweieinhalb. Hm. Die Pentax bietet Autofokus und Bildstabilisator. Hm. Es ist ein APS-C-Sensor, er hat die viel kleinere Auflösung. Leica geht mit Kleinbild auf 60 Megapixel. Es sind wirklich keine Konkurrenzprodukte. Hm. Die ergänzen sich wunderbar und sprechen ganz andere Käufer an. Ja, schon alleine durch die Preisgestaltung, glaube ich. Genau, ganz andere Preisgestaltung. Klar, der größere Sensor, die mehr Megapixel der Leica, die sind schon zu sehen. Das ist toll. Mm -hmm. Aber mit der Pentax kommt man auch zu wirklich beeindruckenden Bildern. Und wir waren selten von einem Produkt derartig positiv überrascht.
1: Das heißt also, ihr habt die Kameras getestet? Ja, also die Pentax... Alle,
0: alle beide? Alle beide sind im
1: nächsten Heft drin. Ach, cool waren wir sehr
0: erfreut, dass wir beide in einem Heft haben, was wirklich ein sehr schönes Thema ist. Mhm. Ähm, klar, bei der Bildqualität hat die Leica like am Ende die Nase vorn, aber wie gesagt, wer 7000 Euro sparen möchte und dafür einen Autofokus bekommt, fährt mit der Pentax auch nicht schlecht.
1: <lacht> ich glaube, die hat auch noch ein paar andere äh, coole Features. Ähm, das nächste ja. Heft ist Wann? Wann kommt das raus? In anderthalb so, dass dann die Wochen. Hörerinnen und Hörer auch Bescheid wissen, sag mal ein Datum, anderthalb Wochen ist immer ein bisschen so schwammig, wenn man Datum die Sendung in vier Wochen hört. Dann. Am 14. Juni. Sehr schön, dann haben wir das schon mal angeteasert. 14. Juni, 23, kommt das Heft 6, der Color Foto raus und da sind die zwei Kameras, die Pentax K3 Monochrom und die Leica M11 Monochrom im Test drin. Ähm, bevor du vielleicht uns ein bisschen was über die Tests erzählst oder die Testergebnisse. Ähm, wir hatten zwar schon mal eine Sendung zu, zum Thema Testlabor, aber äh, wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Hörer alle Sendungen hören. Ähm, vielleicht erzählst du uns kurz in zwei, drei Sätzen, ähm, wie ihr testet, wo ihr testet, was ihr testet, warum ihr testet. Also warum? So, das waren jetzt vier Fragen <lacht> in drei Sätzen. Das Fangen wir
0: mit dem Warum an. Ja. Es geht um Objektivität wenn man sich was anschaut, ist man heute von dem begeistert, morgen von dem. Vergleich im Gedächtnis ist schwierig. Mhm. Wenn ich draußen Bilder mache, das Licht ändert sich. Ich kann eigentlich nur das vergleichen, was beim gleichen Licht gemacht ist. Aber ich kann nicht jedes Mal mit zehn Kameras rausgehen. Mhm. Im Labor habe ich konstante Bedingungen. Ich fotografiere immer die gleichen Charts. Das heißt, um Produkte zu vergleichen, zu bewerten, Punkte zu vergeben, ist ein fester Aufbau ganz entscheidend weil der es die Vergleichbarkeit herstellen kann. Trotzdem sind Testaufnahmen aus der Praxis für unsere Autoren immer sehr wichtig, mhm. weil das ergänzt einfach das, was im Labor passiert. Aber unsere Messungen basieren auf Labormessungen. Bei den Labormessungen werden unterschiedlichste Vorlagen, die auf einem Chart sind, verglichen. Mhm. Das heißt, wir haben dort siemenssterne Sterne mit echten Schwarz-Weiß-Kontrasten. Diese Siemenssterne liegen in verschiedenen Kontrasten vor. Mhm. Da kann man sehr gut die echte Auflösung messen. Allerdings haben diese Siemenssterne keine harten Kanten, sondern sinusförmige Kanten, mhm. damit die Scharfzeichnung nicht zu sehr zugreift. Mhm. Ein weiteres wichtiges Element sind farbige Detriebsfelder. Das sind ja so eine Art Blattstrukturen wo man sehen kann, wie die Kameras mit Details umgehen, mit mhm. farbigen Details umgehen. Auch diese Felder liegen in zwei Kontrasten vor. Und die dritte Messung, die das Ganze dann noch mal von, quasi vom Gegenteil her betrachtet, ist eine Messung an harten Kanten. Mhm. Und da sehen wir, wie die Scharfzeichnung zugreift. Mhm. Auch das machen wir bei zwei Kontrasten. Wir messen Rauschen, wir messen die Artefakte, und können dann ein Gesamtbild der Kamera im Labor entwickeln. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich möglichst hohe Auflösung erreiche. Ich will auch ein natürliches Bild haben. Hm. Und so haben wir sowohl eine Messung an Sinuskanten als auch an harten Kanten. Und können schauen, okay, was treibt die Kamera eigentlich? Hm. Am Ende ist das Bild mit der höchsten Auflösung nicht unbedingt das beste Bild. Okay. Weil das kann völlig überzogen sein, sodass gerade Gesichter hässlich wirken, weil die ganzen Kontraste zu stark hochgezogen werden. Mhm. Und bei den Testverfahren geht es darum, hier eine ausgewogene Bewertung zu erzielen, auf der Basis von Messwerten, die einen hochaufgelösten, aber auch natürlichen Bildeindruck am höchsten bewertet. Mhm. Okay. Das machen wir halt bei mehreren ISO-Stufen. Daraus entstehen Diagramme im Heft, wo man nochmal sehen kann, wie sich verschiedene Effekte verhalten. Wir zeigen Testbilder aus dem Labor oder aus der Praxis im mhm. Vergleich. Machen auch sehr gerne einen raw jpeg vergleich weil oftmals kann man über das RAW, gerade bei höheren Empfindlichkeiten, einiges rausholen, was im JPEG ausgerechnet wird. Mhm. Jede Signalverarbeitung ist ja immer ein Kompromiss. Genau. Wie viel rauschen lasse ich zu, wie viel rauschen nehme ich raus, wie viel Kontrast drehe ich rein, wie stark schärfe ich nach. All das, was ich am Rechner machen
1: kann, macht die Kamera ja auch schon. Genau, also vorzugsweise im JPEG.
0: Ja. Insofern bin ich ein großer Freund des Rohrformats. Hm.
1: Wobei ja, da, da, also, da, also ich, ich ähm, liebe ja so ein bisschen mit so einer Fuji, die hat ja so diese JPEG-Rezepte, wo du halt bestimmte Filmsimulationen einstellst ja. und hinterher nichts mehr machen musst. Ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist mir dann irgendwie inzwischen doch lieber, als mich immer hinzusetzen und das Rohr bearbeiten zu müssen. Ähm, aber ja, ähm, von daher äh, gibt es ja die und die Typen, die halt da sehr unterschiedlich ja. rangehen. Aber ähm, labortechnisch, also das, wie lange macht ihr das schon, also diese Tests? Ich denke, es war 1997. Simon, also das sind ja dann 25 Jahre. Chris. Ja. Aber natürlich
0: hat sich alles geändert seitdem. Auch das Labor? Ja, also ähm, auch die Testcharts. <lacht> ja. Das war sicherlich ein langer Weg. Die Kameras haben sich geändert. Am Anfang hatten wir Kameras, die hatten 300.000 Bildpunkte. Hm. 800.000 war der Wahnsinn. Man konnte tatsächlich jemand erkennen. <lacht> Ja. Und mit diesen Schritten hat sich auch unser Testverfahren weiterentwickelt. Wir haben damals mit Image Engineering zusammengearbeitet. Die sind in Köln, bei mhm. dir um die Ecke. Die haben für uns getestet. Mittlerweile machen wir es selber. Es ist aber dasselbe Testverfahren.
2: Mhm. Okay.
1: Also ihr habt da so einen Raum in, in München und dann kommt die Kameras zu euch und dann...
0: Genau. Komm mal vorbei, zeigen wir dir gerne. Der Raum ist relativ groß. Weil wir da auch Objektive messen und dafür braucht wir halt Abstand. Und Tele, da muss man halt dann weit weggehen
1: können. Na, wenn ich das nächste Mal in München bin, dann äh, machen wir mal einen Abstecher. Also ein, ein Kurzbesuch, kein Abstand.
0: Wir gehen einfach über zwei Flure. Das Sehr ist schön. gar nicht weit. <lacht> okay,
1: machen wir. Sehr cool. Interessant. Ähm, Testlabor, Pentax und, und äh, Leica. Ihr müsst dann die Kameras immer wieder zurückschicken, oder? Ja, klar. Na, Logisch. <lacht> <lacht> ist eigentlich schade, dass so man so tolle ja. Geräte in der Hand hat und dann muss man sie wieder abgeben.
0: Achso, okay, das nächste kommt dann ja.
1: Genau. Aber was ist denn rausgekommen bei der Pentax oder bei der Leica? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Äh, bei beiden sind extrem gute Ergebnisse rausgekommen. Also, sie haben beides sehr hohe Punktzahlen erzielt. Sie haben beide, wie gesagt, eine sehr hohe Auflösung über mhm. der Auflösung von Kameras mit dem ähnlichen Sensor. Und Farbfiltern, also wenn man die Geometrie zugrunde legt. Beide Kameras haben wir auch in der Praxis überzeugt. Beide Kameras haben wir halt, haben viele Bilder gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht damit. Mhm. Und das Irre war, wie gesagt, die in einem Heft zu haben. Bei Leica war uns ungefähr klar, was rauskommen wird, weil bei Leica haben wir bereits eine ganze Reihe Schwarz-Weiß-Modelle getestet. Pentax war für uns das wirklich neue Produkt. Hm. Und wir finden, dass Pentax das auf Anhieb extrem gut gelöst hat. Das ist wirklich für jeden Pentax-Fotografen eine Empfehlung, sich dieses Gehäuse als Zweitgehäuse zuzulegen. Er wird es häufig einsetzen. Da sind wir uns sicher.
1: Haben die dabei Leica abgeguckt oder haben die einfach? Äh, das ist völlig neu entwickelt
0: für sich selber. Die Entwicklung ist eine komplett eigene. Ist ein ganz anderer Sensor.
1: Ja,
2: okay.
0: Es ist ein ganz anderes Kamerakonzept. Die Idee haben sie vielleicht schon von Leica übernommen. Weil Leica war ja der Pionier. Hm. Leica macht weiter. Man sieht in der Industrie, dass Leica damit erfolgreich ist. Also gibt es ja einen guten Grund zu sagen, mache ich auch. Hm. Na gut, also wenn die im Prinzip
1: für sich eine Nische haben und die wissen, die Nische gibt's und es gibt äh, genügend Anzahl an Kunden, die halt auf das ja. Konzept reine Schwarz-Weiß-Kamera abfahren, äh, dann wird es wahrscheinlich noch viel mehr geben, die sagen, okay, das ist mir zu teuer, ich brauche eine kostengünstigere Alternative. Und da ist es natürlich dann wahrscheinlich ein schlauer Move. Da mit, genau. mit reinzugehen also, in, in die Nische. Ja. Das Produkt ist
0: überhaupt keine Kopie, ist ein komplett eigenständiges Produkt. Hm. Aber die Idee basiert mit Sicherheit auf dem Erfolg von Leica. Hm. Bloß eine Konkurrenz zueinander sind beide Produkte nicht. Wer 9.500 Euro übrig hat und Spaß an der Leica hat, kauft die Leica.
2: Ja klar. Und ja, wer das gar nicht
0: übrig hat. Ja. Der denkt dann über die Pentax.
1: Gut, aber ich meine, was sie dann wieder eint, ist ja dann wahrscheinlich die Liebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie und, und irgendwie diese, Klar. diese Philosophie dahinter, von daher ähm, alles gut.
0: Das Ganze ist eh gerade spannend, also wir hatten in dem Heft auch noch die Nikon Z8, ja. die im Prinzip ja die Z9 ein Stück bezahlbarer macht. Hm. Auf der einen Seite des Spektrums also ganz oben und auf der anderen Seite haben wir als Test die R50, als Neuer die R100. Hm. Von Ken und damit Geht Canon jetzt wirklich an die Einsteiger ran? Bis jetzt war es ja so, dass gerade von Canon das M-System noch im Markt ist, dass es noch sehr viele SLRs gibt. Also Canon baut viele SLRs, gerade im Einsteigersegment. Ich glaube nicht, dass sie noch viele hochpreisige bauen, hm. aber eine Menge günstige. Und wir haben so ein bisschen den Eindruck, dass auch Canon jetzt sagt, hey, kommt bitte ins R-System, kommt zum spiegellosen System und dass sie auch im Einsteigerbereich
1: versuchen, das Ganze auf ein System zu ziehen. Ich glaube, das hattest du in einer der letzten Sendungen schon mal prophezeit, so ein bisschen. Ja, und so, jetzt dass, sehen wir die Produkte. Dass das in die das Richtung gehen kann
0: war. und genau, und jetzt, jetzt, jetzt ja. sind sie da. Ja, ich meine, bei den teuren Produkten ist das Ganze ja schon durch. Da ist außer bei Pentax der Spiegel abgelöst. Aber im Einsteigerbereich ähm, gab es da noch einiges. Und da sehen wir jetzt das auch kennen als größter hersteller Wechselnd.
1: Ich meine, macht ja auch Sinn, du hast weniger, weniger äh, Verschleißteile, irgendwie. du hast dann ein System, was weiterentwickelt wird, das ist ja das, was du auch immer ja. sagst, wenn ich ein System habe, was irgendwie da auch neue Objektive bekommt und so, oder ich äh, entscheide mich für ein altes System, was nicht, nicht weiterentwickelt wird, dann habe ich ja einen Nachteil. So, also von daher, genau. genau. Ich meine, das mit den Adaptern klappt ja super, also dass du die alten Objektive auch an die R äh, anbauen kannst, ja. ohne Probleme. Aber ich sag mal, so ein, so ein Objektiv, was direkt für die Kamera gerechnet ist, ist irgendwie immer ein, ein Zacken besser als ein altes, was da du über einen Adapter halt anflanscht
0: Genau. Und wer jetzt eine Kamera kaufen möchte, der sollte in ein System einsteigen, das gepflegt wird. Genau.
1: Ich habe mir die Pentax auch mal angeguckt, so das Datenblatt, und habe da irgendwie äh, so eine, so eine äh, Aufstellung gefunden von tollen Features, die die integriert hat. So coole Hilfsmittel haben die das irgendwie genannt, fotografische Hilfsmittel, glaube ich. Fand ich irgendwie spannend, so die Geschichte mit Astro Tracer. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Mehrfachbelichtung ist irgendwie auch eine, eine spannende Sache, was ganz oft nicht ging. Und die haben ja auch verschiedene Bildbearbeitungstools da drin in der Kamera mhm. selber. Also eine Horizont- und Kompositionsanpassung. Das heißt, die Kamera richtet dann automatisch den Horizont gerade und äh, korrigiert stürzende Linien. <lacht> so Gleich während der Aufnahme oder, oder, oder halt äh, beim Speichern. Also finde ich irgendwie total spannend, so eine, so eine Hilfsmittel mit drin zu haben. So, weil ich jetzt an meine Fotos denke, bei mir ist irgendwie der Horizont gefühlt immer schief. So und, und dann so eine, also so, so minimal so, weißt du, wo du denkst, ah, ja. ah, nicht ganz richtig und so. Und dann hast du eine Kamera, die das automatisch gerade rückt und so.
0: Das, das ist dann, total praktisch. Mh. Der Sensor ist bei Pentax beweglich gelagert. Ja. Wegen der Bildstabilisierung. Und die nutzen das halt auch für ein paar weitere Funktionen. Ja. Unter anderem, wenn der Lars nur ein bisschen schief ist, in den Horizont hinter Gerade zu ziehen. Wenn du jetzt voll schräg bist, auf
1: 45 Grad, klappt es nicht. Ja, ich glaube, ich glaube, es geht ja wirklich so um diese, um diese fast gerade Geschichten, dass die dann im Prinzip genau. gerückt werden. Was ich, was ich spannend fand, dass die einen, einen, einen Modus haben, dass du, glaube ich, auch diesen Morée-Effekt schon bei der Aufnahme... Ähm, vom verhinderst, indem der äh, Sensor vibriert bei der Aufnahme. Habe ich gelesen irgendwie, dass es In, da so einen so ja. Modus gibt, dass du halt sagen kannst, okay, ich schalte das jetzt ein, weil ich halt jetzt meinetwegen einen Anzug habe, wo ich dieses, dieses Moray-Muster irgendwie sehe oder eine Couch oder irgendwas und dann kannst du bei der Aufnahme schon diesen diesen fiesen Effekt irgendwie verhindern. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Meine Frau, die hat gerade Hochzeitsfotos retuschiert, wo sie halt dann auch diesen Moray-Effekt irgendwie nachträglich rausnehmen musste. Und wenn sowas bei der Aufnahme schon verhindert werden kann, das ist natürlich eine super effektive Geschichte.
0: Ja, also früher waren in allen Kameras Moray-Filter drin. Mhm. Die hat man dann rausgenommen, weil der Moray-Filter Auflösung kostet. Ja, ja. Viele Systeme können More relativ gut rausrechnen, aber halt nicht immer.
1: Was ich, was ich auch gelesen habe, die Pentax, die hat ja ein Echtzeit-Szenen-Analyse-System. Ein Bilderkennungssystem mit Deep Learning-Technologie zur zuverlässigen Belichtungssteuerung und automatischen Auswahl des optimierten äh, Fokuspunkts. Also ist da KI schon mit drin?
0: Ja. Ähm, die Frage ist: Was ist KI? Ja. <lacht> ähm. Meines Wissens gibt es noch keine Kamera, die den Fotografen beobachtet. Hm. Die Hersteller nutzen KI-Systeme, um ihre Software zu trainieren. Wenn die Kamera erkennt, das ist ein Formel-1-Fahrer, ich bin am Hockenheim und die nächste Kurve sieht so und so aus, hm. dann weiß sie, was sich wie bewegen wird. Das heißt, desto besser die KI trainiert ist und desto mehr Daten hinterlegt sind, Desto eher kann sie gerade beim Autofokus so folgen, wie der Fotograf das haben möchte. Oder bei der Belichtung erkennen, weißes Schneefeld, kleines Kind und blauer Fußball sind wichtig, aber der Schnee sollte nicht im Weiß
1: verschwinden. Da muss ein bisschen Zeichnung bleiben. Also, wenn, wenn, du, wenn du das jetzt gerade so beschreibst, die Kamera erkennt dann, das ist eine Straße, das ist ein Formel-1-Auto und dass da eine Kurve kommt und in welche Richtung sich das Auto bewegt und kann dann darauf mit diesen Informationen im Endeffekt schon. Ähm, ja, äh, Einstellung vornehmen, dass dann der Fokuspunkt auch genau da ist, wo er sein muss, weil sie weiß, das ist eine Straße an der Grove und ein Auto bewegt sich so und so. Genau, also das sind aber Mischungen. Das eine mhm. ist, dass die Kameras mit KI oder dass die
0: Software der Kameras mit KI trainiert wird. Und das zweite ist, dass gerade in Profikameras eine Menge Informationen gerade zu Sportereignissen hinterlegt sind. Mhm. Eine Kamera erkennt, wo sie ist. Krass. Und weiß, was passieren wird. Äh, da sind die Hersteller unterschiedlich weit. Aber allen ist klar, die Herausforderung ist der Kindergeburtstag. Die Herausforderung ist das Fußballspiel. <lacht> ja. Die Herausforderung ist nicht der Großglockner mittags um 11.30 Uhr.
1: Nee, das stimmt.
0: Ja, das kriegt man hin. Das andere wird schwieriger. Hm. das andere lässt sich auch nicht gut wiederholen. Und insofern nutzen die Hersteller schon lange KI, um ihre Systeme zu schulen, als ein Baustein, mit dem sie ihre Systeme schulen. Hm. Meines Wissens ist es aber nicht so, dass die Kamera schaut, was macht der Lars denn eigentlich so beim Fotografieren und sich dann dir anpasst. Das wäre der nächste Schritt.
2: Hm.
0: Das würde natürlich die Bildergebnisse verbessern. Man muss sich aber fragen, möchte ich das? Ja, dann ist wieder die philosophische Frage,
1: wer fotografiert da eigentlich?
0: Ja, und möchte ich beobachtet werden? Weil, <lacht> ja, also wenn die kennen, schaut, wie der Lars fotografiert, werde ich das
1: erfahren. Du? Weil du dann im Testlabor dann
0: das auswerten Weil kannst. ich dir die Kamera gegeben habe und mich da einprogrammiert habe und gucke, dass ich die Daten kriege. Hm. Nein, nur als Scherz, aber ja, du ja. weißt du, desto mehr Intelligenz in den Kamera steckt, die nicht abgeschlossen ist, sondern die weiterlernt, hm. desto mehr erfährt die Kamera über den Fotografen. Und die Frage ist immer, bleiben diese Daten im Gerät oder gehen die raus?
1: Genau, also inwieweit hat die Kamera dann eine Internetanbindung äh, und, ja. und äh, redet dann mit irgendjemandem Oder genau. inwieweit bleibt es wirklich intern und die Kamera lernt intern einfach weiter? Ja.
0: Und das sind Fragen, die auf uns zukommen. Wie gesagt, noch ist es, glaube ich, nicht so. Aber ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Daten Smartphones nach Hause schicken, das wird auch ein Thema
1: ja, wenn du dann weißt, wo du bist und was du fotografierst und dann wahrscheinlich über die Ortsdaten rausfindest, wer das vielleicht auch noch ist, ja. dann kann es dann wieder schwierig werden. Aber um bei, bei dem Beispiel irgendwie Kurve und, und äh, Auto zu bleiben, ähm, wäre ja spannend, wenn die Kamera dann irgendwie trotzdem lernt: okay, das ist jetzt so eine Kurve, das ist jetzt so eine Kurve, das Auto fährt irgendwie schneller, langsamer Natürlich. und so und, und da vielleicht irgendwie noch dazu lernt. Ja, für die
0: Hersteller wäre es natürlich gigantisch, diese Daten nutzen zu können. Warte, bin sofort ja. wieder
1: da. Kleinen Moment. Ja, ja. So, wieder da. Müssen wir noch mal kurz die Tür zu machen. Die Waschmaschine schleudert gerade.
0: Ja, das klang <lacht> wie umfallende Kräne, aber gut.
1: Umfallende Kräne. Nee. Das Problem hatten wir aber mal da. Äh, das hat ganz schön geklappert beim, beim, beim Schleudern. Ja, da haben wir dann auch einen Monteur okay. geholfen.
0: Ja, das ist dann besser. <lacht> genau. Nein, aber du hast recht. Das ist im Prinzip das erste KI-Thema, das aber schon ganz lange aktiv ist, dass natürlich Kameras versuchen, dem Fotografen zu helfen bei Belichtung, bei ja. der Scharfstellung und dazu auf immer mehr Daten zugreifen mhm. und Daten verknüpfen. Und zum Teil gibt es da, wie gesagt, KI-Lernprozesse, aber es gibt keine Kamera, die jetzt direkt KI anwendet. Mhm. Das sind abgeschlossene, trainierte
1: Systeme. Genau. Wie ist das jetzt bei der Leica? Also, die hat ja jetzt den Autofokus nicht, aber ja. gibt es da trotzdem Helferchen, so im Sinne von Belichtungssteuerung oder so ein Kram oder nie? Ja? ja, klar. Ja, ja,
0: ja doch. Ja. Ja, ja. es gibt auch Autofokushilfe. Man kann einen elektronischen Sucher nutzen, zum ja. Beispiel mit dem klassischen Sucher. Der ist toll, aber ganz exibel. Ex ähm, ganz präzise damit scharf zu stellen ist auch nicht einfach
1: okay aber ich sage mal der Anteil der jetzt da äh, an Helferchen drin ist ist natürlich äh, vergleichsweise gering wenn man sich jetzt die Pentax dazu anguckt
0: ja aber es reicht wenn ich einfach nur fotografieren will ist ja. das völlig okay
1: Genau. Also, das spielt ja dann auch ein bisschen mit der Philosophie von Leica, dass du dann halt wirklich so dieses ursprüngliche, dieses, ja. dieses reduzierte hast und dann halt wirklich du und deine Kamera und äh, du selber sozusagen der Fotograf bist und, und die Verantwortung hast und das umsetzt, was du halt wirklich äh, auch, auch ja, praktisch kannst. Ja. Genau.
0: Aber nochmal zu deinem Thema KI. Was ja aktuell war, ist Adobe, hm. die jetzt mit Lightroom einen Schritt weitergehen. Im Lightroom sind ja erstmals eine, ja auch über KI
1: trainierte Entrauschungstechnik angebaut worden. Genau, genau. Da freut sich meine Frau, die ist da begeistert davon, Hochzeitsfotos ja. damit entrauschen zu können. Ja, das ist ein gigantischer Qualitätssprung. Ist, also ich, also ich habe es ausprobiert, das hat sehr lange gedauert bei dem Bild, was ich da getestet habe. Aber das liegt wahrscheinlich auch am Gerät. Das ist nicht das Neueste. Sie hat da so ein neues MacBook, da äh, ratzfatz war, das Bild entrauscht und sah toll aus. Also von daher...
0: Ja, Ich habe gelesen, dass es über die Grafikeinheit geht, genau, über die GPU genau. und nicht über die CPU. Und wenn genau. du da eine schwache Lösung hast, dann dauert es. Ja, also ist
1: man gezwungen, wenn man das wirklich äh, intensiv nutzen möchte, auch wieder dann ein neues Gerät zu kaufen? Ja, unter Umständen ja. Hm. Oder man packt einfach die Bratpfanne auf dem Rechner und dann kann man Spiegeleier braten.
0: Ja, oder du, du gehst zu deiner Frau <lacht> und fragst, ob du ihren Rechner nutzen darfst.
1: Ja, das wäre auch noch eine
0: Variante. Das also stimmt. bringst
1: einfach das Spiegel vom Ei vorbei ja. und gehst an ihren Rechner. Na gut, dann müssen wir dann, müssen wir dann in Schichten arbeiten und <lacht> dann wechseln wir uns einfach. Genau. Ja. Nee, aber die, also diese Funktion ist echt, echt toll, diese Entrauschengeschichte, das stimmt. Genau,
0: und das wird jetzt weitergehen. Adobe hat ja gerade eine Beta für Photoshop angekündigt, wo es jetzt um die Bildbearbeitung geht, hm. sodass der Fotograf eigentlich eher die Software informiert. Also der Fotograf informiert dann die Software, was er sich wünscht, was passieren soll. Linien ausrichten, Hintergründe verändern und dann macht die Software. Ich habe es noch nicht gesehen.
1: Es gibt ja im Internet schon diverse Videos, wo die Beta schon ja. getestet wurde. Also ich selbst habe es auch noch nicht ausprobieren können, aber das, was man so sieht... Äh es ist ja schon ein tolles Tool einfach auch zur Effizienzsteigerung. Ja. Also wenn ich mir jetzt überlege, so für Hochzeitsfotografen oder Reportagefotografen da einfach mal ein störendes Detail irgendwie wirklich mit einem Mausklick oder mit einer kurzen Texteingabe zu eliminieren oder zu zu ersetzen ist natürlich toll. Also jetzt nicht, nicht in Reportage, weil da geht es ja eher darum, das zu fotografieren, was da ist. Ja. Aber gerade wenn es um Dokumentation geht von, von, von Feierlichkeiten, von Hochzeiten, was auch immer, da einfach mal eine, eine Aldi-Tüte oder irgendwie eine, eine, eine Straßenlampe rauszunehmen, ist total einfach und offensichtlich dann auch so geschickt gemacht, dass man es halt auch nicht mehr sieht. Genau. Das, was man
0: im Internet sehen kann, macht einen guten Eindruck. Insofern gehe ich davon aus, dass das auch in der Praxis so überzeugend gelöst ist wie der neue Endrauscher. Hm. Und dann ist es wirklich hilfreich für Fotografen. Ich meine, man hat immer schon aus Bildern störende Elemente weggenommen. Ja, ja, noch der klar. rote Ball an der falschen Stelle ist immer verschwunden. Genau. Die Technik hat sich geändert und das ist das, worüber man sich klar sein sollte, KI ist hier kein Sprung. Es ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung. Hm. Weil das Originalbild vom Negativ haben einige Leute genauso auf ihr Fotopapier belichtet, aber ansonsten haben alle immer schon abgewedelt, nachbelichtet, mit verschiedenen Entwicklern gearbeitet, um Kontraste zu steuern, Sachen reinkopiert. In der digitalen Fotografie ist das weitergegangen und die KI macht es einfacher. Hm. Aber entrauscht wurde schon immer. Ja, das ist jetzt eine KI-trainierte Lösung entrauscht, ist eigentlich eine Weiterentwicklung, aber
1: keine andere Welt. Na, in dem Fall ja, aber das ist ja dann wirklich ein Werkzeug, was du nutzt, um im Prinzip ja. das... Bild, was du hast, zu optimieren. Ähm, in dem Bereich, wenn es dann darum geht, Hintergründe auszutauschen, Himmel auszutauschen oder einfach, ähm, ich habe da so ein Video gesehen, da hast du einer einfach ähm, der Person einen anderen Pullover angezogen, ja, hast einfach das grob markiert, das Oberteil, hast gesagt, äh, brauner Wollpulli und dann hat er die plötzlich einen braunen Wollpulli an. Ähm, da geht es ja dann schon los, die Diskussion, ist das noch Fotografie oder ist das eigentlich nur, also wer ist dann der Kreative? So ist dann, dann äh, die natürlich. Die, die KI, die die Kreative und du bist einfach nur der sagt, mach das bitte und bist dann ausgeliefert so oder oder also das ist ja einfach auch eine philosophische Frage und ich habe letztens ein Zitat gelesen vom Eberhard Schoi, weiß nicht, kennst du vielleicht auch er Produktfotograf, macht viel Bierfotografie und ist dann richtig gut und, und hat auch einige Kreativbücher jetzt geschrieben. Er hat gesagt, die künstliche Intelligenz einfach nur als zusätzliches Handwerkszeug zu sehen, bedeutet im Zweifelsfall, ähm, Kreativität zu delegieren, da dieses Handwerkszeug eventuell eine ungewollte Eigendynamik entwickelt. Mit ihr zu arbeiten wie mit einem Partner kann sehr inspirierend sein. Also eher so, dass man halt die KI, wenn man sie nutzt, irgendwie nicht als Werkzeug sieht und dann das nimmt, was man kriegt, sondern dass man halt mit ihr gemeinsam zu einer, zu einer gemeinsamen Lösung kommt und das eher wie so eine Art Partner sieht und nicht, nicht als, als Ding, was man hinnehmen muss, finde ich irgendwie eine ganz spannende Ansicht in der ganzen Geschichte. Weil im Endeffekt ähm, nutzen wir uns ganz viele später und, und diese philosophische Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der Kreative oder wer macht jetzt das Foto oder wie hoch ist der Anteil des Fotografen am Bild, sich dadurch irgendwie ein bisschen erübrigt, finde ich. Oder, oder, oder dieser, dieser Konflikt sich so ein bisschen auflöst.
0: Ja, ich finde auch, man sollte das ein bisschen entspannt betrachten. Der Übergang zwischen Fotografie und Malerei ist immer schon fließend gewesen. Mhm. Ja, Also ich mache ein Foto, ich bearbeite es, ich verändere es, ich meine Luminar hat es ja mit den Himmeln vorgemacht. Irgendwann sahen wir überall die gleichen Himmel drin.
1: Ja. Technisch perfekt, aber leider alle gleich. Ja, es gab da so drei Standardwolken, die hast du überall so. gesehen. War super. Genau. Ähm,
0: insofern freut es mich, wenn jetzt vielleicht wieder mehr verschiedene Wolkenformationen in die Bilder reinkommen. Mhm. Aber am Ende ist es dasselbe. Und jeder Fotograf sollte einfach überlegen, was möchte er ein Ereignis festhalten, ein bestimmtes Bild machen. Er hat das immer schon manipuliert. Er kann natürlich so weit gehen, dass er über eine Software das Bild komplett generiert. Und dann fotografiert er halt nicht mehr, sondern dann malt er mit einer KI seine Bilder. Auch das finde ich okay. Hm. Das sieht dann aus wie ein Foto, ist aber kein Foto. Das ist ein fotorealistisches Endprodukt. Im genau. Sinn, ja. genau. Das sollte man auch ehrlich zu stehen dass das so entstanden ist. Aber das ist für mich nicht besser oder schlechter oder hat ein moralisches Problem. Ein moralisches Problem ist, wenn ich Wirklichkeit verfälsche und damit Politik mache. Hm, das da wird es zum Problem. Aber wenn einer sagt, ich äh, gehe gar nicht mit der Kamera raus, sondern ich entwickle meine Bilder am Rechner, ja, hm. soll er machen.
1: Gut, gut wenn, ich mein, genau, äh, ja, wenn man es dazu sagt. Ich meine, wenn man sich sagen. jetzt in den... In den in den äh, Online-Plattformen so umguckt, ähm, wo halt in der Regel bisher immer Fotos gezeigt wurden, ähm, da ist ja dann der Effekt, dass du im Prinzip deine eigene Fotografie mit diesen Bildern äh, vergleichst und sagst, okay, das würde ich auch gerne können oder wie hat er das denn gemacht? So? Und wenn jetzt da die KI-Bilder irgendwie auftauchen zwischen den echten Fotos, dann ist ja irgendwie dann auch so ein Ding, dass sich einige dann durchaus veralbert fühlen und sagen: Was ja. kann man gar nicht fotografieren? Und ja. wie soll ich mich denn jetzt orientieren? Also dass dann viele Fotografen irgendwie auch ein bisschen lost sind und so die Orientierung verlieren, weil sie einfach gar nicht mehr abschätzen können, ist das jetzt fotografiert? Ist, kann ich den jetzt fragen, was er für eine Blende und für eine Kamera benutzt hat? Oder muss ich ihn eher fragen, was er für einen Prompt eingegeben hat, um, um dieses mhm. Bild zu generieren? So, dass da eine relativ große Unsicherheit äh, besteht, auch bei den, bei den Hobbyfotografen. So, also ja. die Berufsfotografen, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, ähm, das wird noch eine Weile oh. gehen, so dass, dass dann jeder so für sich so ein bisschen einge hoch eingeordnet hat, mhm. ähm, wie er mit diesen ganzen Geschichten einfach umgehen will.
0: Stimme ich dir völlig zu. Da, das ist ein Problem, klar. Aber das andere ist, der Übergang ist halt fließend. Hm. Weil der jetzt mit der KI entrauscht ja, entrauscht wurde immer. Warum nicht mit einer KI entrauschen? Hm. Derjenige, der sich hinsetzt und sagt, ich hätte jetzt ganz gerne den Petersplatz und dann anfängt, sein Bild aufzubauen, macht keine Fotografie mehr. Aber wo man die Grenze ziehen muss, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Das muss im Endeffekt jeder für sich selber rausfinden. Und jeder sollte so fair sein, zu sagen, ist das noch mein Bild, das ich bearbeitet habe? Oder ist das eigentlich eine Idee, die ich realisiert habe, die mit Fotografie nichts zu tun ist? Wo ich glaube, das ähm, ja, ist wirklich eine Frage der Fairness von jedem, zu sagen, was hm. habe ich gemacht, wo ordne ich das ein? Da zu
1: faken, andere übers Ohr zu hauen, ist einfach, ja. Hm. Aber gut, aber wenn du es aus der, aus der Warte siehst, ähm, ich habe eine Idee und setze die mit den Hilfsmitteln um, die mir zur Verfügung stehen, dann kann das halt die KI sein oder ja. die Kamera so und Ich komme dann zu einem Ergebnis und ähm, ist halt dann auch wieder die Frage, ob es jetzt relevant ist, ob die, ob das Bild, was du dir am Rechner anguckst, ähm, ein analoges Foto ist, was eingescannt wurde oder ob es ein digitales Bild ist, ja. was halt in Photoshop bearbeitet wurde oder ob es eine KI äh, generiertes Bild ist. Im Endeffekt, ein Ergebnis ist da und ja. wie das entstanden ist, ist ja auch wieder eine, eine Frage für sich so Und ich glaube, dass sich das halt irgendwie in, in ein paar Monaten, Jahren äh, alles wieder relativiert hat. Also, dass es dann wirklich nur um das Bild an sich geht, um die Bildwirkung und so die, die Wirkung an sich dann wieder im Fokus steht und weniger dieses, wie ist es denn entstanden.
0: Ja, ich verstehe aber auch, dass Fotografen sagen, man sollte schon ehrlich sein und sagen, ist das jetzt in erster Linie fotografiert oder ist in
1: erster Linie gerechnet? Aber umgekehrt würde ich auch kein zu großes Fass aufmachen. Ich meine... Weil es immer diskutiert wird, was denn KI jetzt äh, für eine Auswirkung hat und Fotografie ist tot und so. Ich glaube, jeder, der fotografieren will, wird auch weiterhin fotografieren. Ja, klar. Also, wenn ich Spaß
0: ähm, am Fotografieren habe, gehe ich raus. Genau, das ich. Weil ich will ja fotografieren. Genau. <lacht> das ändert sich ja nicht. Genau. Und wenn deine eine Frau Hochzeiten fotografiert, die wird sie weiter fotografieren müssen. Weil da sollen dann die Leute drauf, die geheiratet haben. Das da will man so. sehen, ja, ja. dass auf dem Standesamt der Ring runtergefallen ist. Das muss auf dem Bild sein. Das kann ich nicht nachher berechnen. <lacht> Könnte ich schon, aber es aber sind andere Menschen. Ja. <lacht> genau. genau. Was verschwinden wird, ist in meinen Augen ein Teil der Katalogfotografie. Mhm. Also wenn Grafiker ein Hintergrundbild brauchen, ähm, Alpensee, 12 Uhr mittags, da wird die KI einen Teil der Fotografie übernehmen.
1: Ja, das denke ich auch. Also da wird es, glaube ich, bei den Berufsfotografen irgendwie einen, einen heftigen Einschnitt geben oder hat es schon gegeben, aber im Endeffekt bei den bei den Hobbyfotografen, ich glaube, das sind wahrscheinlich äh, 90, 99 Prozent äh, unserer Hörerinnen und Hörer, ähm, da ist das ja eher so ein, so ein äh, also KI als Mittel, glaube ich, um die eigene Kreativität irgendwie auszuleben. Genau. So, ich, ich kann es nutzen, ich muss es nicht nutzen und ich glaube, ausprobieren tut es jeder mal. Also von daher. Ja,
0: also dem Hobbyfotografie wird es nicht schaden. Es wird einen Teil der Berufsfotografen arbeitslos machen. Das mhm. ist leider so. Nicht den, der aktuell fotografiert. Aktuelle Fotografie wird weiterhin stattfinden. Ja, ähm, Reportage, Dokumentation, genau. Ja. Ja. Okay. Aber natürlich wird sie mit KI bearbeitet werden und wir werden noch mehr als früher aufpassen müssen, ob das, was uns gezeigt wird, überhaupt stattgefunden
1: hat. Na gut, das, das stimmt. Also Das kann man dann nicht mehr auseinanderhalten, wenn ich jetzt an diese Bilder denke mit dem Papst in seinem, in seinem weißen Wattemantel oder ja. irgendwie die Verhaftung von Trump oder was man da alles so gesehen hat. Ja. Da muss man dann glaube ich auch, was Medienkompetenz angeht, irgendwie nochmal einen Zahlen zulegen. Aber ich sag mal, alles bei Reportage, wenn ich dann wirklich effizienter bin, die Bilder halt irgendwie über KI schneller zu bearbeiten und effektiver zu sein in, in meinem Tun, dann habe ich halt einfach mehr Freizeit, mehr Zeit für einen kurzen und kann dann irgendwie okay. ja, mehr schaffen in der gleichen Zeit, als das früher der Fall war. Und da ist das ist, ist ja KI dann eigentlich ein super tolles Hilfsmittel und eine tolle eine tolle Erweiterung meiner Möglichkeiten. Ähm, was mir da jetzt gerade noch einfällt, ähm, wollen wir noch was zu Exire sagen? Das ist ja auch eine, eine tolle Möglichkeit sozusagen. Stimmt, ja, klar, KI, völlig vergessen, natürlich. KI ja. irgendwie zu nutzen, äh, zum einen für die Fotoverwaltung, aber ich glaube, da steckst du tiefer im Thema drin als ich. Schieß mal los. Naja,
0: das, ähm, wir machen ja mit euch einmal im Quartal einen Wettbewerb. Genau. Beim nächsten Wettbewerb wird es Exire ein Teil des
1: Teams quasi sein. Also beim aktuellen sogar, der läuft da ja schon seit 1. Juni. Ja, stimmt, der läuft schon. Ja, bei uns läuft er noch nicht. Bei uns läuft erst, <lacht> wenn es selbst raus ist. Nee, bei uns läuft er schon. Also der Upload <lacht> läuft schon. Ja. Das heißt, um das kurz vorwegzunehmen, bis 30. Juni kann jeder ein Architekturfoto einreichen zum aktuellen Color-Foto-Wettbewerb. Und Genau. Die Besonderheit dieses Wettbewerbs ist im Endeffekt, dass zwei Juries äh, die Sieger ermitteln. Also einmal eine Fachjury aus ähm, ja, Menschen, die im Endeffekt die Fotos beurteilen. Und eine KI wird die Fotos parallel beurteilen und wird auch eine Top 10 äh, ermitteln. So, dass wir dann in zwei Kategorien jeweils äh, vielleicht verschiedene Sieger haben, vielleicht auch nicht. Das werden wir dann sehen. Wie gut die KI dann auch unter Lage ist, diese Fotos zu bewerten. Aber vielleicht kannst du generell noch ein bisschen was zu dieser Exire-Geschichte sagen. Ähm, da hast du, glaube ich, bessere Informationen als ich.
0: Also, die Idee ist, dass Exire über eine KI Fotos bewertet, Fotos zusammenführt, uns dem Fotografen erleichtert, das zu finden, was er gerade sucht. Hm. Und deswegen was hat gesagt, okay, wir schauen jetzt mal, wie dieses Tool Bilder bewertet haben uns jetzt auch bewusst für Architektur entschieden, weil die sind noch an Erweiterungen dran, die dann im Thema Porträt wahrscheinlich notwendig wären mhm. und sind sehr gespannt, welche Bilder die KI auswertet.
2: Mhm.
0: Grundsätzlich hat ja jeder das Problem, es sind wahnsinnig viele Bilder auf dem Rechner, auf den Platten. Und wie finde ich das Richtige? Und darauf will Exaya eine Antwort geben.
1: Also das Richtige im Sinne das Beste oder das Gute oder... Das, das ich gerade suche. Also äh, theoretisch, du hast jetzt irgendwie zweieinhalb Millionen Fotos vom, vom, äh, von Italien, vom Gardasee irgendwie auf deiner Festplatte und suchst jetzt ein Foto von äh, Nord, äh, des Nordufer mit, mit einem äh, Windsurfer und irgendwie zwei äh, Damen, die am Strand äh, ein Mojito trinken. Genau, und da verspricht Exaya, dass es schnell mir das richtige Bild liefert.
0: Mhm. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. Im Wettbewerb kommt Exaya zu ähnlichen Antworten wie wir oder zu anderen. Hm. Ist es für uns plausibel, was Exaya auswählt? Oder sagen wir, ähm, hm. das ist jetzt sehr formal, unter guten Bildern verstehen wir was anderes. Hm. Aber vielleicht sagen wir auch, hey, ja, cool. Hätte jetzt zwei Bilder anders genommen, aber im Prinzip ist das eine sehr gute Auswahl. Hm. Ich meine, jeder von uns sucht immer Bilder ein bisschen anders aus.
1: Genau, du hast immer eine emotionale Komponente drin, irgendwas, was dir eher liegt, was du irgendwie eine Abneigung hast oder genau, also KI kann, kann ich mir schon vorstellen, dass es objektiver ist, aber also ich vermute dann auch, dass da irgendwie so diese emotionale Komponente komplett raus ist, wie auch,
0: oder? Das ist Genau, und das ist das Spannende, da wollen wir einfach schauen, welche Auswahl liefern uns
1: Exile und was
0: haben wir im Vergleich ausgewählt? Mhm.
1: Na, ich bin ich mal gespannt. Was da im Endeffekt rauskommt, ein paar Einsendungen sind schon da. Also was heißt ein paar, einige, viele. Und ähm, ihr könnt gerne, äh, wenn ihr das äh, hört, äh, in die Show Notes klicken. In den Show Notes habe ich äh, den Wettbewerb verlinkt. Ähm, sowohl den, die Ausschreibungsseite als auch ähm, die aktuelle Sektion, wo die Fotos äh, hochgeladen werden können. Und da könnt ihr selber mal gucken, was eingereicht wurde. Und über diese Sektion bzw. die Ausschreibungsseite findet ihr dann später auch die Ergebnisse ab 14. Juli stehen die Sieger fest, also die KI-Sieger und auch die Fachjury-Sieger. Und ähm, wie gesagt, da sind wir wirklich gespannt, also nicht nur der Werner, sondern ich auch, was dort, ähm, also wie die die beiden Top 10 sich einfach unterscheiden. Ob wir wirklich sagen, okay, die sind deckungsgleich, weil ähm, KI, äh, Architektur, da gibt es bestimmte Kriterien, da gibt es bestimmte irgendwie Linienführung, Kontraste, was auch immer und da ist die KI halt relativ dicht dran an dem, was halt der Mensch an sich da irgendwie für, für Maßstäbe anlegt oder die KI sagt das ist völlig anderes also da bin ich sehr ich bin ich sehr gespannt drauf absolut so Lars ich muss jetzt langsam weiter du musst weiter du musst doch noch arbeiten oder ich habe noch einen weiteren Termin genau aber Freitag gab eins macht jeder seins. <lacht> nein <Na>, nicht ganz <lacht> nicht ganz Tut okay. mir leid na Mensch dann hoffe ich dass du nicht so viele Überstunden machen musst und das Wochenende nicht so kurz alles wird. gut genau ich danke dir für die Stunde Gespräch zu Pentax, Leica und KI. War mein Vergnügen. Ich wünsche dir ein entspanntes Wochenende und euch, liebe Hörer, natürlich auch. Habt ein schönes Wochenende. Ähm, die Sendung ist heute schon live, das heißt, es wird eine Zwischensendung oder es ist eine Zwischensendung, die nächste reguläre Sendung dann wieder am Sonntag, Editor's Choice. Und, ähm, ja, wenn ihr am Sonntag unterwegs seid, dann hört gerne nächste Woche Mittwoch rein zur, zum nächsten, äh, Fototalk. Alles Gute, war mein Fünftling. Gern geschehen, habt viel Spaß und bis später. Tschüss. Danke, ciao.